0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les livrent. Bon dimanche à tous, émission en direct réalisée par monde Marouf. Et je reçois aujourd'hui le docteur Sophie Gottman. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour.
0: Alors, vous êtes dermatologue et chirurgienne spécialisée dans les pathologies des ongles. Alors, vous avez un, un très, très long vrai. CV, vous avez écrit de, de nombreuses publications scientifiques euh, voilà, sur les ongles. Vous avez écrit un livre qui a été un carton sur la santé des ongles. Mais vous êtes là ce matin. <rire>
1: pour autre chose.
0: Pour autre chose, voilà. Ouais, C'est bien, vous m'aidez un peu. <rire> alors pour, pour présenter votre premier. Alors, comment vous dites-vous Roman Récit Biographie Comment vous l'appelez
1: c'est un récit.
0: Ouais. Mais c'est quoi un récit, finalement
1: Un récit, c'est... Les faits sont réels. Il n'y a pas de fiction.
0: D'accord. Les faits sont réels. Les personnages ont changé de prénom.
1: Alors, les personnages ont changé de prénom. Il y a des petites choses qui sont mises en scène. Hmm. Mais les faits sont réels.
0: Le livre s'appelle « Waterbed » et il sort aux éditions Plomb. Alors, pour tout le monde... Qu'est-ce que c'est qu'un waterbed Il y a plusieurs euh, familles hein, de waterbed. Euh.
1: Alors, euh, le premier waterbed, c'est le matelas anti-escarre qui a été euh, inventé au 19e siècle et qui servait à éviter que les malades alités aient des escars. Donc, ça a d'abord été utilisé en médecine. C'est pour ça que, d'ailleurs, bah, dans Waterbed, euh, la grand-mère de la petite fille, euh, ma grand-mère, était souvent couchée sur un, un matelas à eau anti-escarre. Et puis, euh, en 1967, il y a Charlie Hall euh, en Californie qui a inventé euh, un matelas à eau, un waterbed, pour le sommeil, enfin pour pour dormir. Et euh, ce matelas à eau a, pris un, a eu beaucoup de succès puisque euh, en 87, je crois qu'il y, y a plus de 20% des matelas qui sont vendus aux États-Unis qui sont des, des matelas à eau. Et il est quand même devenu dans les années, dans ces années-là, au moment de la révolution sexuelle, il est quand même devenu une, une icône de la culture pop et du plaisir. Hein et d'ailleurs il y a eu euh, en mai 70 euh, dans Playboy il y a eu euh, euh, on a montré ce que c'était qu'un waterbed et Hugh Hefner d'ailleurs avait un king size waterbed donc c'est devenu euh,
0: patron de Playboy voilà. de, de l'époque mais est-ce que la légende dit si les gens ont gardé leur waterbed et continuent d'y dormir parce que c'est plutôt inconfortable euh, il ne faut pas avoir le mal de mer
1: personnellement je trouve ça très inconfortable mais je crois que ça s'est tombé en désuétude un peu l'utilisation des waterbeds hein. En tout cas, il y a eu, euh, il y a eu une flambée des, des ventes de waterbed. Et puis, je crois qu'après, les gens ont de moins en moins investi dans ce, dans ce type de matelas.
0: Je me souviens de la, la première conversation qu que nous avions eue quand je vous ai vu pour la première fois. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est le livre de quelqu'un qui est devenu complètement elle-même et qui se moque pas mal de ce qu'on va penser d'elle
1: C'est une bonne question. Oui, je me moque de ce qu'on pense de moi. Ça, c'est sûr. Mais maintenant non, depuis, un petit peu, depuis quelques années.
0: Est-ce que vous vous autorisez à être vous-même, finalement, et à aller devant le regard des autres
1: Sur le plan médical, je me suis toujours autorisé, on est d'accord. <rire> Parce que j'ai quand même été exposé sur le plan. Euh, enfin, pour mon métier. Hmm. Maintenant, pour tout ce qui est artistique, c'est plus difficile.
0: Mais, euh... mais pour revenir sur cette conversation, euh, on pensait que finalement, quand on est une, une sommité médicale, faut pas faire le mélange parce que finalement exposer sa vie et faire ce qu'on aime ça pourrait nuire à cette, à cette respectabilité
1: ben en, France, en France, on est quand même dans un pays où on sectorise les activités des gens, moi j'ai des journalistes qui m'ont dit ah non je peux pas dire que vous avez illustré le livre parce que déjà vous êtes médecin en plus vous écrivez un livre, si je dis que vous avez illustré votre livre mais qu'est-ce qu'on va penser de vous et là j'ai regardé, je dit mais enfin j'ai illustré mon livre avec des petits dessins d'ongles, pourquoi, pourquoi ça va me desservir me dit parce que c'est ça, ça fait trop... Voilà, bon, donc vous voyez, c'est pas moi, c'est la société qui est souvent mmh. comme ça. Euh, le médecin qui chante euh, des chansons, euh, qui fait un clip, euh, qui opère un lapin dans un bloc opératoire, euh, comme mon dernier clip, eh ben, en fait, il faut assumer quand même, il y a des gens qui vont dire, qui vont, qui vont dire euh, ça, va, ça va me desservir aux yeux de certaines personnes, mais en fait, effectivement, maintenant, ça m'est égal.
0: Mmh. Alors, c'est l'histoire d'Ondine, c'est la narratrice. Et euh, quand vous faites parler Ondine, vous vous êtes resté à hauteur d'enfant, en tout cas... Vous, euh, vous parlez euh, en même temps qu'elle vieillit
1: c'est ça, c'est le récit d'une petite fille qui parle au jeu et forcément le, le ton et l'écriture changent puisqu'elle grandit
0: hum. et il y a une autre voix la voix d'un adulte qui s'adresse à un monsieur qu'elle vous voit, qu'elle appelle monsieur d'ailleurs
1: qui, qui est le grand-père, qui s'appelle Martial qu'elle appelle monsieur c'est un petit peu arrogant comme forme de il y a un chouïa d'arrogance dans, dans, ce, dans ce discours là mais ils me demandez pas pour comment c'est venu, c est, c est, ça a été écrit comme ça, donc j'ai laissé comme ça.
0: Il y a les deux voix, il y a quand même y a les deux voix. Il y a ça, vous qui vous adressez à votre grand-père.
1: Voilà. Et puis il y a la petite Ondine qui dit Je. qui raconte.
0: Hum, qui raconte ce qu'elle vit au moment où elle, où où elle le vit. vit. Ouais. Alors c'est un roman, euh, d'ailleurs vous ouvrez votre livre sur une définition, euh, une définition de ce qu'on appelle l'incestuel. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'incestuel
1: L'incestuel, c'est une notion très compliquée. Ça a été, rapport... Ça a été décrit par Paul-Claude Racamier en 1995, donc c'est assez tardif. Paul-Claude Racamier disait « C'est quand souffle le vent de l'inceste, sans qu'il y ait inceste. » En fait, l'incestuel, c'est l'inceste psychique, avec des menaces d'inceste, sans qu'il y ait passage à l'acte. Si l'inceste est un acte, l'incestuel est une relation. Une relation familiale anormale, où le monde de l'enfant, le monde le monde de l'adulte pardon, le monde sexualisé de l'adulte vient envahir celui de l'enfant. l'enfant n'a plus d'espace, l'enfant disparaît. Alors comment ça se matérialise ben, en fait c'est un environnement où il y a une, une succession de comportements souvent sexualisés qui sont imposés à l'enfant, comportements par lesquels l'adulte en fait il s'approprie l'enfant pour, pour en faire un objet de plaisir sans limite. Des exemples, c'est ça peut Oui, être... parce que il
0: faut illustrer. Voilà, ça, il faut, faut illustrer. Vous dites Alors, il y a pas de, de passage à l'acte. Non.
1: Ouais. Alors, des regards intrusifs, des, des propos déplacés, des confidences invraisemblables. Imaginez un père ou une mère qui raconte à son enfant la sexualité qu'il a avec, euh, qu'il qui, qui, qu a en détail et qui fait participer, fait participer l'enfant, lui demandant son avis. Qui a une conversation avec son enfant sur la sur sa sexualité qui c'est totalement une éruption dans l'intimité de l'enfant. C'est une grande violence. Hein. Donc, c est, c est, en fait, on considère l'enfant comme un adulte, on le prend comme un adulte et on lui raconte, on, on se conduit avec l'enfant comme, comme avec un adulte. Donc, l'enfant dans cet espace, soit il est page blanche, non considérée, soit il, il est un adulte. Donc, on ne respecte pas le monde de l'enfant. On fait, on, on prend l'enfant pour un adulte ou alors on le laisse de côté. Donc, l'enfant n'a pas d'espace. C'est un tissu noir de comportements anormaux qui vient envahir l'espace de l'enfant. Donc l'enfant ne peut pas se développer. C'est un monde sans tendresse, l'incestuel. L'enfant réclame de la tendresse, il reçoit de la séduction narcissique euh, et sexuelle, il ne reçoit pas de tendresse. Et il y a une très grande caractéristique également de l'incestuel qui est très importante, c'est qu'il y a une confusion des êtres. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les générations, les rôles, les âges, les sexes. Le grand-père se comporte comme s'il était le petit copain de la petite fille. L'ami de la famille qui vient de sonner à la porte rentre et puis se comporte comme s'il était le père de l'enfant. Mmh. C'est la grande confusion des êtres, donc il n'y a pas du tout de repère pour l'enfant. Donc c'est un environnement néfaste, toxique, qui empêche l'enfant de se construire. En fait, c'est la possession de l'enfant par le monde des adultes qui ne laisse aucun espace.
0: C'est un climat, hein, vous dites. Un climat, euh, une voilà. atmosphère, une ambiance.
1: Ouais. Mmh.
0: Une ambiance. Sauf que votre, euh, votre héroïne, Ondine, on lui a promis que le jour de ses 15 ans, il allait se passer quelque chose. Quand même. Voilà. Donc, elle, elle vit, elle vit quand même euh, dans l'attente de ce jour et elle, euh, elle a peur.
1: C'est une menace d'inceste. Ça s'appelle comme compte, ça. Voilà, c'est ouais, ouais. une menace d'inceste. Ouais. Mmh. Et vous voyez, c'est... Voilà. Tu verras quand tu auras 15 ans. Voilà. Donc ouais. euh, tout d'un coup, un grand se lève, le grand père se lève à table et menace l'enfant euh, qu'il sera le grand père de l'an 2000 et qu'il abusera d'elle pour ses 15 ans. Donc là, effectivement, c'est un c'est un langage, enfin c'est un, une proposition totalement euh, dramatique qui va terroriser ça va terroriser l'enfant. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que il y a, y a personne qui s'insurge parce que c'est dit avec tout ça, c'est fait avec un naturel et une assurance qui fait que personne ne peut intervenir. Parce que cette personne-là, elle est convaincue que elle est dans son bon droit, qu'elle qu n'abîme, pas l'enfant. C'est d'un naturel, voilà. Et personne, parce qu'en fait, ce grand-père, il, il est quand même, euh, il est quand même dans la toute puissance, dans la surhumanité. Et personne. Il faut de expliquer
0: que bon, déjà, ça se passe dans un milieu où le grand-père a une énorme, une énorme réussite euh, déjà professionnelle. Il, il a beaucoup d'argent.
1: Il a beaucoup oui, d'argent.
0: Il, il a des Ferrari. Enfin, voilà, il a, alors, que... il, il, a,
1: alors il, a, il a, il est extrêmement intelligent. Il est parti de rien. Et il a réussi. Il reste humble sur ce plan-là. Il faut le dire. Il a beaucoup d'argent, mais l'argent ne l'intéresse pas tant que ça. Mais il a cette perversion sexuelle, avec cette sexualité plurielle en permanence, et cette cette possession de sa famille et en fait c'est une possession de la famille par, par cet homme qui est, qui, qui est surpuissant c'est une emprise en fait, il met tout le monde sous emprise donc si personne... Oui,
0: voilà, si, c'est un, un manipulateur si c'est un
1: manipulateur ouais. c est, c est un, 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 ce qui fait que si personne ne réagit euh, à un tel propos en plein milieu d'un repas Enfin, il y a une emprise phénoménale de cette personne sur, sur le reste de la famille. Mais l'incestuel, c'est toujours familial, quasiment. Parce que s'il si y a quelqu'un qui s'insurge, si, si on fait arrêter, c'est euh, si quelqu'un fait arrêter, mais ça n'arrive pas. Donc tout le monde participe.
0: Il y a une forme de, de complicité. Alors, par exemple, si on prend le cas de, 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 de son gendre, celui qui est votre père, euh, il a été obligé de se mettre au pas, d'une certaine façon.
1: D'épouser.
0: Ce mode de vie
1: Il, il s'est mis au pas, dans un besoin de reconnaissance.
0: Parce que venant voilà. d'un milieu plus de, défavorisé. Plus défavorisé, ah
1: ouais. donc euh, il a besoin de, de reconnaissance de, de son beau-père. Et c'est vrai qu'il se met au pas, comme vous dites, mais jusqu'à mettre ses enfants en danger, en fait. Mais -ce, ce que je pense quand même, vous voyez, c'est dans, 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 dans cette euphorie démente, parce que c'est une euphorie démente, je ne crois pas que les adultes aient conscience qu'ils détruisent les enfants. Je, je, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce que c'est fait, mais c'est naturel. Enfin, je, je ne crois pas qu'ils aient conscience de, de la puissance du mal qu'ils font.
0: Alors, le grand-père est naturiste. Hein, ça veut dire qu'il se balade toujours plus ou moins...
1: La nudité, euh, il est naturiste. Tout nu,
0: euh, mais il a le, le il a la, la façon de vivre qui va avec. Il mange euh, bien avant tout le monde, euh, Absolument. Il, mange, il mange bio.
1: Il a la philosophie naturiste. Oui,
0: il a une philosophie. Donc pour lui, c'est toute une philosophie de vie, en fait, qu'il qu impose à son entourage.
1: Alors, il est naturiste, parce qu'il a un mode de vie naturiste. Et il a la philosophie avec euh, le bien-être, la mer, le soleil, l'eau entretenir son corps, bien manger, pas de, pas de drogue. Enfin, il est dans une philosophie naturiste, mais sa nudité n'est pas celle des naturistes.
0: Il, vous... Alors, il y a un autre mot que vous utilisez vous.
1: Alors Pour moi, c'est du nudisme libertin. Hmm. Le naturiste, il accepte de se montrer nu pour exposer sa peau au soleil parce que c'est bon, les rayons du soleil sont bons. Il estime que est... il faut, pour la santé, exposer son corps au soleil. Donc, il accepte d'être nu pour pour avoir les bénéfices du soleil. Le nudiste libertin, lui, il s'exhibe. Donc, on n'est plus dans du naturisme. On est dans de l'exhibition de soi, de son corps. Et puis, euh, là, on est encore plus que ça. Puisqu'en fait, il y a une nudité qui est assortie de regard, de regard douteux, de blagues salaces, de gestes déplacés. On regarde le sexe de l'autre, euh, on le commente. Enfin, on n'est plus du tout dans le naturisme. Du tout, du tout, du tout. Ils ont... Ils ont ce milieu incestuel à utiliser le naturisme pour en faire de l'incestuel. Voilà comment je, je conçois les choses.
0: Hmm. Je vais poser la question euh, tout à l'heure, mais je, je veux la, la reposer. Euh, C'est un milieu euh, où il y a beaucoup d'argent et avec l'argent, ça facilite les choses parce que il euh, y a une maison avec une piscine. Euh, le grand-père il a quand même des idées donc il se fait une maison à son idée qu'il euh, invente, qu'il adap imagine
1: adapté au sujet
0: Voilà, adapté à, son, à ses fantasmes euh, l'été on va faire du bateau, on va sur les îles Bon, euh, est-ce que ce que vous décrivez c'est une question de, de milieu et est-ce que l'argent c'est une condition pour aider les choses
1: c'est-à-dire que je pense que et ça je, 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 je pense mais je crois, les, les psychiatres le disent l'incestuel peut survenir dans tous les milieux c'est une certitude. Dans Waterbed j'ai envie de dire, euh, effectivement tout s'y prête il y a l'incestuel au départ, à la fin du livre on comprend pourquoi il y a de l'incestuel dans cette famille comment elle a été introduite mais effectivement...
0: alors, alors c'est marrant pour que vous le mettiez à la fin finalement
1: ah non, ah bah ben ça je voyez,
0: peux... voyez ce que je veux dire, c'est parce que finalement c'est la, la chute oui.
1: elle est, elle est, elle est rude
0: ouais. mais est-ce que ça euh, cette chute, elle, elle est là pourquoi pour expliquer, excuser, pardonner
1: Faire comprendre Faire comprendre, c'est arrivé comme ça. Moi, le, pour moi, l'être humain ne n'est pas mauvais. Alors, sauf exception. Ça veut dire que quand quelqu'un a un comportement totalement aberrant, c'est souvent réaction à des choses qu'il a subies lui-même. Donc, on ne peut pas exposer une situation sans, sans tout dire. Ce n'est pas honnête. Bon. C'est une certaine forme de réhabilitation pour lui-même. Voilà. Ça n'est en aucun cas... Une excuse, c'est une explication. Et les explications des comportements apaisent les gens qui ont subi, ça c'est sûr. Il y a des gens qui m'ont dit « mais, mais c'est une excuse ». Je dis « non, c'est pas une excuse, c'est arrivé comme ça, de cette façon-là, voilà l'explication. » et,
0: et Et vous, ça, vous la prenez à, à sa mort, c'est ça oui. Le jour de son enterrement Oui, oui. absolument. Vous avez, personne n'avait soupçonné avant
1: ben, Lui, il disait des choses quand même. Il disait, il, il haïssait la religion. Il haïssait la religion. C'était un bouffeur il de curé. Avait, on dit. Il avait une haine de la religion et il disait toujours qu'on lui avait volé son enfance. Mais pour des enfants, voler son enfance, moi, j'avais pas compris.
0: Et vous n'étiez pas la seule, visiblement. À pas avoir compris.
1: Ah non, non. De bah, toute façon, il y avait, il y avait un, un non-dit sur le sujet. Non, on n'en parlait pas. Il n'y a jamais eu de, de discussion sur... De toute façon, il monopolisait tout la parole tout le temps, ce, ce monsieur. Hein, quand, à partir du moment où il, il était là, je sais plus, personne ne pouvait parler.
0: Parce que trop de charisme, de...
1: Il coupait la parole à tout le monde, il avait tout le temps raison. Enfin, c'était un tyran. C'est un tyran.
0: Waterbed, alors, c'est votre book club aujourd'hui pour parler de votre récit, Sophie Gottman, et vous êtes notre invité jusqu'à 13h sur Bord FM. Le book club revient dans un instant Midi 13h Le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Et c'est le book club du docteur Sophie Gotman qui publie Waterbed c'est un récit aux éditions Plon l'histoire d'Ondine qui vous ressemble beaucoup et Ondine est ce qu'elle appelle un enfant couteau planté dans le dos de son grand-père, vous nous expliquez
1: Oui, puisque on est dans les, on est à une époque où la contraception euh, est très limitée, et donc euh, la grossesse normalement doit être interrompue. Et Ondine n'aurait pas dû naître, mais le grand-père qui a tout pouvoir décide qu'il faut interrompre cette grossesse, mais le père d'Ondine euh, dit que non, il a fait cet enfant, il va l'assumer. Et à ce moment-là, le grand-père se tourne vers son gendre et lui dit « c'est un couteau que tu me plantes dans le dos ». Voilà. Et le père passe le restant de sa vie à essayer d'enlever le couteau. D'où l'histoire de la reconnaissance tout à l'heure.
0: Mais est-ce que vous, ce, ce couteau-là, on vous l'a transmis
1: bah, Je suis l'enfant couteau. Je suis l'enfant par qui tout est arrivé, oui. Je suis l'enfant couteau. On vous le disait, ça Non, c'est moi qui le dis. Ben, je, enfin, Voilà. Euh, ils sont, ils, tout le monde est très content de m'avoir, mais, mais je suis quand même l'enfant de trop, là. Il n'y a pas tellement d'espace pour cet enfant. Donc c'est quand même compliqué.
0: Alors votre livre fait écho à un autre livre qui a eu beaucoup de, de succès, La famille Grandet de Camille Kouchner. En quoi votre livre
1: est-il différent Il n'y a pas d'inceste dans mon livre. Enfin, il n'y a pas d'inceste. Il n'y a pas d'inceste. Quoique si on veut être extrêmement pointilleux, le fait que le grand-père, tripotent comme un, un peu la petite fille et les, les, les petits-enfants, en leur touchant les seins et les fesses. De nos jours, ça, ça c'est une agression sexuelle. Et une agression sexuelle faite par un grand-père, ça s'appelle de l'inceste, même s'il n'y a pas viol. Bon, en fait, on, on, va, on va dire que les tripotages sont... On ne on, on va pas les dire anecdotiques, mais on va les mettre de côté. Et on va considérer la relation incestuelle. Je pense que l'incestuel, le, le livre est vraiment basé beaucoup sur une ambiance incestuelle et la description poussée d'une ambiance incestuelle sans viol. Et voilà, c'est un petit peu à mon avis la différence. Je pense qu'il insiste plus sur les... En médecine, on dirait la sémiologie. Je ne vais pas vous dire ça, mais... Euh... Bah, si,
0: si, vous pouvez nous dire si vous nous expliquez ce que vous voulez dire. <rire> la, par sémiologie,
1: ce sont les... la sémiologie d'une maladie, ce sont les signes cliniques d'une maladie. Donc ça, ça explique mieux la sémiologie de l'incestuel, donc les signes, les détails. Le, le, le déroulement d'une relation incestuelle, mmh. d'une incestualité au sein d'une famille.
0: Votre livre était écrit au moment où le livre de Camille Kouchner est sorti, ou euh, ça vous a aidé à, à dire « moi je vais écrire cette histoire de
1: l'intérieur » Alors, mon livre était écrit, il était beaucoup plus volumineux, je l'ai coupé en deux, et je ne vous cache pas que je l'avais écrit pour moi, je n'avais pas idée de le publier, je vais l'avoir en arrière-pensée, mais quand la famille agrandée est sortie, que j'ai lu la famille grande, je me suis dit, ok, on coupe le livre en deux, on l'appelle waterbed et on essaie de le sortir. Ça, ça a déclenché le fait que je vais le publier. Et pourquoi j'ai voulu le publier Parce que l'incestuel, c'est grave, que c'est méconnu, des gens ne connaissent pas bien ce concept qui est difficile à comprendre. Il est, dest il est fréquent, destructeur, il y a des milliers de victimes. Et croyez-moi, les victimes qui ont subi de l'incestuel, elles sont très abîmées, pour certaines détruites. Et l'inceste maintenant est reconnu, et l'incestuel ne l'est pas. Et ce sont des personnes qui sont en grande souffrance parce que leur. leur ce qu elles, ont, elles se sentent illégitimes, si vous voulez. Comme il n'y a pas de reconnaissance de l'incestuel, leurs souffrances sont illégitimes. Ça ne les, les aide pas à guérir, ça ne les aide pas à avancer.
0: D'ailleurs, le, le, le début du livre, hein, c'est euh, la mort. Exact. D'une petite fille devenue grande qui, euh, exact. Voilà, qui faisait partie du
1: groupe. Exact.
0: Des petites filles avec lesquelles on dîne a, a à grandir. C'est-à-dire que,
1: ouais. que l'incestuel le, chez l'enfant, ça a des conséquences euh, assez graves. Il y a des troubles psychiques qui peuvent survenir, euh, des troubles psychologiques graves, des, troubles, des maladies psychiatriques même, fin, qui peuvent être, euh, être déclenchées, en tout cas favorisées par l'incestuel. Il y a effectivement des, des suicides. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui s'y s'en remettent pas. Hein. Donc c'est très grave, c'est très destructeur. Ça peut aboutir à ce que les psychiatres disent, c'est la mort psychique, c'est le meurtre psychique.
0: À 17 ans, vous volez de l'argent dans le porte-monnaie de votre père pour aller vous payer des séances de psychiatrie. Donc Ce qui veut dire quand même que très tôt, euh, vous avez compris qu'il fallait être prise en charge.
1: Oui, très tôt. Oui, c'est pas beau de voler de l'argent, je sais.
0: Vous voulez qu'on en parle
1: <rire> Non, pas du tout, parce que j'ai pas de honte. J'essaie de m'en sortir et... Vous y
0: allez deux fois par semaine
1: Je vais souvent voler de l'argent, j'y vais tous les jours presque. Mais bon, honnêtement, je suis sûre que de là où il est, il me pardonne d'avoir volé. Donc pas grave.
0: Comment vous aviez compris qu'il fallait être prise en charge par un psychiatre
1: Mais Parce que j'étais très mal, je ne voyais pas qu'il pouvait m'adresser. J'avais aucune écoute de personne. J'avais pas d'amis à qui je pouvais me confier, surtout me confier de tout ce climat. C'est impossible, c'est une honte pour pour une enfant, pour une jeune adolescente. C'est c'est la honte absolue. Donc je ne pouvais pas me confier. Personne autour de moi, dans mes, dans, mes, dans mes camarades de classe, pouvait imaginer que je vivais ça. Donc
0: vous avez jamais eu de petite copine qui venait chez vous, qui venait exceptionnel,
1: euh... exceptionnellement, très exceptionnellement. En tout cas à la piscine de Martial, euh, oui, enfin de Martial, jamais. Jamais, jamais, c'était beaucoup trop. Jamais, c'est pas possible. Vous pouvez pas inviter une petite copine avec un déballage de chair comme ça. ça, ça. Donc en fait, non. Donc j'avais pas, pas d'écoute au niveau amical, pas d'écoute familiale. Mais à qui s'adresser alors
0: Il n'y a, ah. a jamais un prof ou une... non. qui vous ah non. aurait dépisté ou qui aurait remarqué quelque chose d'anormal
1: Non, je, 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 je ne disais rien. Non, non, c'était impossible, je pense. Je pense que c'est un. J'étais extrêmement Renfermée, Je ne parlais, je parlais très peu. Ça, c'est sûr. Euh, J'étais très introverti. Vous, êtes...
0: vous avez été bègue très longtemps.
1: Ah oui, oh, ça c'était épouvantable, effectivement. Euh, merci de me le rappeler. <rire> je l'avais pas oublié, mais oui, bah c'est apparu comme ça, assez rapidement, euh, en début d'adolescence. D'un coup, je me suis mise à bégayer. Alors ça, c'était vraiment la plaie. Et au départ, ça m'a un peu terrorisé. J'arrivais plus à prendre la parole en classe parce que curieusement, je, je prenais beaucoup la parole à l'école sur les sujets scolaires. J'étais vraiment euh, très présente à l'oral et là quand la, le bégaiement est arrivé je pouvais plus prendre la parole finalement je me suis dit mais c'est pas possible je peux plus parler à l'école alors que je peux plus parler je peux plus parler et je me suis dit, bon j'ai réfléchi en fait j'ai enlevé toutes les consonnes et quand vous enlevez les consonnes vous dites appa au lieu de papa finalement personne ne le remarque et je me suis dit ok débrouille-toi t'enlèves toutes les consonnes et tu parles et ben je me suis mis à prendre la parole à l'école en enlevant toutes les consonnes et personne ne le voyait
0: plus de p plus de b plus de
1: p plus de b plus de t oh, c'était épouvantable ça a duré un certain temps, ça a duré plus de dix ans. Hein. C'est passé quand j'étais étudiante en médecine. Progressivement, c'est passé. J'ai pas eu d'orthophonie, il n'y a rien eu. C'est parti tout seul. De temps en temps, non, mais c'est quasiment anecdotique. Mais ça peut m'arriver de temps en temps euh, d'avoir un petit. Euh... Voilà, non, c'est. Mais vous savez, les, les enfants qui ne sont pas bien, souvent, ils ont des problèmes de langage. Hein. C'est habituel. C'est comme les otites, hein, vous savez.
0: Vous, vous aviez les. Alors. Au titre des deux côtés en plus. Hein.
1: Au titre bilatéral, parasynthèse régulière. Euh, c'est un ORL à qui j'ai parlé, parlé il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, mon ORL euh, qui m'a dit Ah, maintenant, il y a des courants euh, où on dit que, effectivement, les autites à, à répétition euh, sont favorisées par, par, par l'inconfort psychologique de l'enfant. Alors, est-ce que c'est une hyperpression dans, dans le. Dans la sphère ORL, vous voyez, quand on, on contracte euh, sa sphère ORL et qu'il y a des, des, des problèmes de transmission de pression dans les tympans, mais en tout cas, il m'a dit, oui, eh ben ça, ça m'étonne. Maintenant, je comprends tiens pourquoi euh, il y avait tant d'audites. Bon, alors, après, euh, il n'y a peut-être pas que ça. Vous savez, les maladies sont, sont souvent polyfactorielles. On va dire que ça peut-être été un facteur aggravant mmh. ou déclenchant
0: au moins pour vous ça avait un avantage c'est que ça vous évitait d'aller vous baigner
1: alors ça c'était bien pour la piscine oui, parce que, euh, effectivement euh, les otites sont revenus au moment où on m'a emmené à la piscine pour, euh, pour faire de la compétition j'avais pas du tout envie de nager j'avais horreur de l'eau j'avais pas du tout envie de faire de la compétition ça m'intéressait pas du tout mais j'ai dû y aller et euh, effectivement là le grand-père se conduisait pas très bien pour ainsi dire très mal et les otites sont revenus et l'ORL a dit ⁇ Ah non mais c'était une contre-indication formelle à la piscine ⁇ Ça a dû t'en demander pour combien de temps ?⁇ Il a répondu ⁇ À la tête qu'il a fait. j'ai compris que j'étais sauvé.
0: C'est-à-dire que le, votre grand-père exigeait quand vous sortiez de la, de la piscine que vous le fassiez sans porter de petites culottes mmh. Pour, 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 si vous dites le, le grand-père se, se comportait très mal, on ne comprend pas.
1: D'accord, mais il se comportait très mal, il, il imposait à l'enfant d'être nu sous ses vêtements et il lui faisait monter les escaliers pour bien regarder en dessous, ce qui n'est pas fort agréable.
0: C'est pour comprendre le, le, le climat dans. Lequel Alors le vous climat, avez... c'est ça. Bah, voilà. C'est une enfant qui est voilà.
1: contrainte de, de remettre sa jupe sans mettre ses sous-vêtements et qui après doit monter un très grand escalier avec le grand-père qui sera installé en dessous. Et le vent qui, qui, qui circule sous la jupe, c'est un sentiment un peu particulier. C'est un peu une violation de l'intimité tout de même. Hein. Ça, ça c'est un équivalent d'inceste, vous voyez. C'est de l'incestuel, ça, ça n'est que de l'incestuel, mais c'est un équivalent d'inceste. Je veux dire, la gamine qui est, sur, qui est sur les marches, elle se sent complètement nue. Même si elle a son t-shirt et sa jupe, elle se sent complètement nue. La pression psychologique de l'œil en dessous, c'est un équivalent d'inceste. Hein.
0: Mais qu'est-ce qui vous disait votre grand-père pour que vous acceptiez de le faire Il vous menaçait Comment ça...
1: Mais il, il disait il faut faire ci, il faut faire ça. Et non, il ne menaçait pas. Il disait voilà, tu vas faire comme ci, comme ci, comme ça. Tu vas pas, euh, voilà. Il n'y avait même pas l'idée de ne pas obéir de toute façon. De toute façon, tout le monde obéissait à cet homme. Comment moi, une petite fille euh, d'11, 12, 13 ans, 11 ans, 12 ans. Enfin, C'est impensable de ne pas obéir. Ça ne vient même pas l'idée.
0: Oui, c'était devenu une habitude. De faire ce qu'il demandait.
1: C'est un mode de fonctionnement. Et en fait, c'est un homme, En fait, je vais vous dire, c'est un homme euh, qui, a le passé, qui a un passé difficile. Euh... On doit quelque chose à un enfant. Un enfant, euh, s'il n'a rien reçu, il a une dette. Cet homme, il est devenu surpuissant, il rattrape sa dette. Alors, en fait, il mène le monde. Hein. Par sa surpuissance, il rattrape sa dette, il rattrape ce qu'il n'a pas eu. Donc, il s'offre tout et il n'a aucune limite. Il a envie de voir les fesses de sa petite fille, il les voit qu ce que vous voulez faire Vous voyez, il n'y a, a pas de limite. C'est un comportement pathologique qui...
0: qui... Oui, qu'on a du mal à expliquer, mais c'est comme ça.
1: Il rattrape... Euh, il, enfin, il, il se... Il se répare Il colmate. Colmat, il, il serait pas en quelque sorte, colmaté, c'est réparé, mais vous savez. Bon, et je, je pense qu'il était pervers sexuel, c'est une perversion sexuelle. Hein. Et la perversion sexuelle, c'est une forme d'érotisation de la haine. Mmh. C'est stolaire dans les années 70, ce psychiatre américain qui a dit euh, c'est la forme érotique de la haine pour beaucoup de, de, de pervers. C'était donc en fait, il colmate. Hein, et il reproduit. en fait, il, ils il traitent le sexuel la peur du sexuel se manifeste par, par du sexuel et en fait ils il, il reproduisent des comportements aberrants pour colmater leurs le, leur plaies je ne dis pas ça pour l'excuser, je dis ça pour expliquer
2: hmm.
1: parce que tout le monde ne reproduit pas et il y a des gens qui ont assez de recul pour, pour oui, ne y a, pas reproduire il y,
0: y, y a des victimes qui ne reproduisent pas, pas ce qu'ils ont vécu oui. on, a le droit,
1: on peut ne pas hmm. reproduire donc ce n'est pas une excuse, c'est une explication
0: Waterbed, tiens, montrez-le à la caméra puisqu'on filme l'émission. Le livre de Sophie Gottman vient de sortir chez Plomb. Et Sophie Gottman, vous êtes l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors Sophie Gottman est notre invitée, on est en train de discuter aux antenne, ce qui fait que quand le micro revient et que le voilà, il faut y retourner, on est surpris. C'est le Book Club de Sophie Gottman qui vient nous parler de Waterbed, c'est son récit aux éditions Plomb. Très tôt vous avez su que vous, êtes, vous, vous seriez docteur, ce qui est surprenant d'ailleurs hein, pour une petite fille, mais vous, vous auriez pu être artiste aussi en fait votre grand-mère pensait que vous seriez artiste Ma grand-mère le pensait. Parce que vous avez très tôt commencé à écrire des chansons
1: J'ai très tôt fait des chansons, j'ai très tôt voulu chanter, j'ai très tôt dessiné, j'ai très tôt écrit. Et même, même si la couleur
0: est arrivée plus tard
1: La couleur est arrivée plus tard. Euh, mais effectivement, j'étais souvent, assez souvent avec ma grand-mère, qui était malade, qui avait une polyarthrite rhumatoïde, qui souffrait énormément, qui m'adorait. J'étais sa joie de vivre, et j'ai eu une, une très très belle relation avec elle. Et tout de suite, je, la médecine a été une évidence pour moi Parce que j'étais confronté à la maladie, à la souffrance Et en fait, j'étais bien avec la maladie et la souffrance
0: hum. Alors vous avez appris à jouer de la guitare toute seule, j'imagine euh,
1: Presque, quand j'ai, oui, ouais. presque Mais après, j'ai, il y a dix ans, j'ai refait une école de musique Donc je me suis perfectionné Mais enfant, j'ai appris un peu toute seule Mais j'ai eu un prof quelque temps quand même
0: D'accord Alors on va réécrire, on va écouter une de vos chansons Alors qui s'appelle Le Macho On l'écoute et puis on débriefe après
2: Monsieur, je dis non Stop à notre relation À votre bestialité Zéro créativité Et cette chaleur animale Il n'y a aucune tendresse qu'elle dédale Mais quel macho Monsieur, je dis non pas notre jeu de con, pas de romantique paroles, rien qui jamais ne console. Vous n'avez aucun affect, vous n'avez aucun affect. Et oui quand j'y pense ça me débecte, mais quel macho. Monsieur, Monsieur je, je dis non. non
1: Vous allez pas me faire chanter en direct Stop à cet ignoble affront Faut me mettre la musique quand même Envers moi aucun égard
2: Nulle chaleur dans le regard Car de tout vous êtes sûr Et oui tout en vous est raide et Vous C'est quel macho là, à
0: côté, là. Voilà. -ce que Monsieur
2: je dis non, non. Les hostilités fuyons. Vous êtes rigide et austère. Jusque même dans vos colères. Vous n'appelez pas le plaisir. Vous n'appelez pas le plaisir. Avec le pouvoir, vous me faites fuir. Mais quel macho. Monsieur je dis non Les festivités stopperont Je ne vous sers qu'à étaler Les ressorts de votre fierté Et surtout à déballer Votre festival de vanité Mais quel macho Monsieur je dis non Donnez donc quelques leçons Retournez faucher le champ De votre passé d'enfant Et dans le très grand lointain Et dans le très grand lointain Revenez désarmé incertain Fragile, adouci et, et même ramolli
0: en direct. Vous aimez ça hein. Non, la vérité.
1: Oh, elle m'a cette chanson.
0: Vous aimez chanter
1: Bah ben oui, j'adore.
0: Vous vous illuminez quand vous chantez.
1: Ah mais j'adore chanter. Ouais. Dans une autre vie, je serais chanteuse. C'est ce que je disais quand j'étais petite. Non mais vous allez faire ça, maintenant Ça y est. Ça, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'âge. Il y a de la vie où il n'y en, en a pas, où il n'y en a pas. il a que de la passion. Voilà. Mais c'est la passion.
0: C'est faut aimer ce qu'on fait.
1: Mais je savais que j'adore la médecine, j'adore m'occuper de mes malades, j'adore ça. C'est j'adore soigner, prendre soin, c'est j'adore. Oui, Ma famille aussi, mais la musique pour, aussi. Il y, y a un temps pour tout. Voilà, bah c'est peut-être peut-être que vous pensez que le temps est venu de chanter maintenant. Ouais.
0: En tout cas, c'est <rire> un. Ça tombe bien. Je quand
1: j'ai reçu votre premier
0: clip, j'étais tellement content, j'étais fier de vous.
1: Oui, vous pouvez parce que vous vous rappelez ce que vous m'avez dit. Ouais, je vous ai dit. Sophie, si vous vous laissez mettre dans un moule, on fera de vous une tarte. Vous savez pas le bien que vous m'avez fait.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est évident. que. Mais vous aimez ça. Y a pas, à partir du moment où vous êtes habité par ça, il faut le faire.
1: Mais je, mais je le fais. Je vais faire un concert bientôt. Où Sur une péniche en fin d'année.
0: Voilà. Comme ça. Et ça, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Et comme ça, vous êtes encore mieux docteur quand vous faites ça.
1: Exactement. Ça, on est bien d'accord. C'est pour ça que je partage mon temps.
0: Vous vous êtes beaucoup ennuyée, petite fille. Ah, mais c'est affreux. Et Alors qu'aujourd'hui, on parle toujours des vertus de l'ennui.
1: Ah non, mais là, y a... non, non, là, comme je le dis, à 7 ans, je m'étais déjà ennuyée pour toute la vie. Du coup, maintenant, je fais 50 000 trucs à la fois parce qu'il faut, faut rattraper le temps. Hein. Ah non, non, je me suis beaucoup, beaucoup et Je comptais. Je comptais les lamelles, du par... les lames de parquet. Je mesurais la pièce. Combien il y avait de lames dans tel sens, dans tel sens. Je comptais les antennes de télévision sur les, sur les toits chez ma grand-mère. J'essayais de m'occuper l'esprit parce que je m'ennuyais.
0: Oui, la lecture est venue très tard chez vous, d'ailleurs. Hein.
1: Oui, parce que c'était volontaire. On me disait li, « lis, lis, lis ». Donc, justement, je ne lisais pas.
0: Hum. Un... Vous disiez plus tard, je, je n'aurais pas de culture, je serais un culte. Je
1: serais un culte. En fait, je, je, je repoussais le, la lecture parce qu'on me le suggérait trop. Puis on voulait me faire lire des choses que je n'aime pas du tout. Il fallait que je lise les Trois Mousquetaires et j'avais pas envie de lire les Trois Mousquetaires. Ou les et de la reine, oh là là. Les Trois Mousquetaires. Non. Trop girly pour vous. Non, mais je crois que c'était un, un rejet. Je repoussais l'injonction.
0: Alors maintenant votre histoire est dans un, dans un livre, c'est l'histoire familiale que vous écrivez, euh, comment les membres de votre famille réagissent-ils Puisque finalement eux aussi ça les, ça les concerne.
1: Alors euh, mon frère et ma sœur il n'y a pas de problème. Votre
0: frère qui est un petit peu plus jeune que, que vous Elle est
1: Un peu plus jeune oui, ouais. euh, ben en fait il n'y a pas vraiment de problème, ma mère n'est pas très contente. Mais bon.
0: Votre mère est encore vivante.
1: Hein. Oui, bien sûr. Mmh. Ben, ça lui, le livre ne lui plaît pas, mais bon, elle ne l'a pas lu. Euh, donc elle, est mise à, elle se met à l'écart et, et c'est bien comme ça. Mmh. Et vos enfants et Mes enfants. Euh, récemment, j'ai été félicité pour la, pour la revue de presse. Donc tout va bien. Oui.
0: Mais c'est vrai, vrai que longtemps, était, il n'était pas question de que ça soit familial. Quand même,
1: mais c'est quand même difficile pour des enfants. Une euh, oh. histoire pareille, c'est difficile pour des enfants. D'un autre côté, cette histoire, elle m'appartient. Je suis quand même leur mère, donc forcément, c'est forcément, leur histoire. Et on ne peut pas ne pas connaître son histoire. Vous savez, on ne transmet pas ce qu'on veut transmettre aux générations futures. On transmet ce qu'on est. Donc, par la force des choses... Même si on ne veut pas, on va transmettre par des comportements On, on va transmettre un malaise il faut, il faut mettre les choses à plat à, Sur la table, voilà, c'est arrivé comme ça Cette famille a été dysfonctionnelle De cette façon-là pour telle et telle raison Il faut l'accepter, c'est notre passé Et maintenant, on ne va pas reproduire
0: Beaucoup sont tentés Dans ces cas-là de mettre la chape de plomb Comme on dit, allez, on met du, du béton On cache, on n'en dit rien C'est chouma, c'est la honte
1: Oui, mais à mon avis, c'est l'échec parce qu'on ne peut pas mettre la chape, on peut pas mettre une chape. La chape, elle ne va jamais être hermétique. Ça va sortir de toute façon dans des comportements, dans des... involontairement. Je suis sûr qu'on transmet ce qu'on est et, et involontairement, ça va se transmettre quand même. Hmm. Ça,
0: de moi, si ça ne sert à rien de cacher.
1: Pour moi, ça ne sert à rien de cacher. Non, non, mais ça ne sert à rien. C'est pathologique et c'est mauvais de cacher. Et... Puis il n'y a, a pas de honte à avoir, ça entretient la honte. Enfin, cette famille, il y a des dysfonctionnels. On a l'explication, on sait comment ça a fonctionné. C'est bien beaucoup plus intéressant de comprendre ce qui s'est passé, comment on s'en est sorti et comment on va faire pour ne pas reproduire. Et, et, et voilà, c'est quand même plus sain et efficace.
0: Vous êtes devenu adulte parce que vous avez euh, sauvé votre sœur de la noyade.
1: Je tiens à préciser que ce jour-là, il n'y avait pas de parents. Je vous le dis tout de suite. Oui, parce que
0: dans le livre, effectivement... Oui. Les
1: enfants, des enfants sont, sont, sont confiés à la communauté. Il n'y avait,
0: Échang... avait pas de parents, mais il y, avait, il y avait des adultes.
1: Il y avait des adultes non concernés. Mm. Je vous rappelle que les enfants n'ont pas d'espace. Mm. D'accord Donc, quand on confie des, des enfants à une communauté échangiste, euh, sans parents, il n'y a pas de surveillance. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une possibilité d'accident. Il n'y a pas d'adulte responsable, parce que l'enfant, c'est une page blanche. L'enfant, on ne le considère pas. Par contre, c'est bon. Que font les enfants à la piscine Les enfants sont à la piscine parce que l'eau, le soleil, la baignade, le sport, c'est bon pour les enfants. On est naturiste, il faut que les enfants soient à la piscine. Voilà, c'est un principe de base. Donc, on les colle à la piscine. Mais les adultes étant occupés à beaucoup d'autres choses, eh bien, on ne regarde pas les enfants, on ne les considère pas. Donc, il arrive un accident. Heureuse. Mais qui se termine bien, quand oui, même.
0: Votre petite soeur a les
1: 3 ans elle avait 3 ans. Elle euh, mmh. est sortie de l'eau. Enfin, je l'ai oui, je, je sortie de l'eau. Et voilà, on a attendu la fin de la journée sur le plongeoir. On n'a pas eu à manger. Parce que les enfants, ça ne mange pas en fait. Ça n'as pas besoin de manger un enfant. Ça ne sert à rien le repas du midi. Mmh.
0: C'était ça la journée finalement.
1: Ben, la journée, on est arrivé. Euh, on était au bord de l'eau au départ elle nageait, je la surveillais parce que j'étais pas du tout confiante pas du tout confiante, on avait beau dire qu'elle savait nager que c'était extraordinaire, une petite fille de 3 ans qui nage elle était portée au nu j'étais même pas jalouse parce que j'aurais pu mais je l'étais pas, et moi je me disais non mais, enfin elle ne nage pas elle, elle, elle barbote, elle, elle s'en sort mais elle ne nage pas et ça n'a pas loupé tout d'un coup elle nageait, tout d'un coup boum, elle a coulé donc je me suis, pas, je me suis laissée une seconde ou deux et, et j'ai plongé j'ai sauté bon c'est pas facile hein à l'arrivée, la responsabilité à l'arrivée quand vous sortez de l'eau et que vous marchez sur le bord de la piscine en fait vous n'êtes plus la même pour, jamais, pour, pour toujours
0: et quand vous avez raconté cette histoire à vos parents ils ne vous ont pas tout à fait cru
1: non mais ça c'est classique les enfants quand il y a, quand il y a un inceste et qu'ils le disent on ne les croit pas bon, c'est pareil là c'était pas ça, c'était autre chose mais on ne les croit pas et puis en plus Martial, enfin le dénommé Martial qui ne s'appelait pas Martial mais bon le grand-père il, il a quand même eu, eu une telle aura, une telle puissance que forcément il ne peut pas être en faute. Donc on ne va pas incriminer. Euh, on va pas l'incriminer.
0: Ce qui est paradoxal chez, chez vos parents, c'est que d'une certaine façon ils étaient très, euh, très libertins. Et euh, quand vous avez commencé à avoir des petits copains, ils n'ont pas beaucoup aimé en fait.
1: Pourquoi Je pense que c'est surtout le père d'Ondine qui n'est pas du tout content parce qu'en fait le père d'Ondine il s'est moulé. Il a fait, enfin, il est rentré dans le moule familial, mais c'est contre, je pense qu'au fond, c'est contre ses aspirations profondes. Ce qui fait que quand il voit sa fille, euh, ça, ne lui plaît pas, parce qu'en fait, lui, c'est pas ses aspirations à lui. Il s'est fait, euh, ouais. fait, il est sous emprise. Il
0: s'est fait vampiriser mmh. Alors, Waterbed vient de sortir Sophie Gutmann, votre livre est donc sorti aux éditions Plon. Montre à la caméra. Vous réécouterez cette émission en podcast sur BeurFM.net et sur toutes les plateformes de podcast qui reprennent les émissions de BeurFM. Et puis, vous verrez la vidéo et le live de Sophie Gottman <rire> sur YouTube. En attendant, allez vous voir sur scène sur une péniche. <rire> C'est ça. Ça fait plaisir de vous avoir vu aujourd'hui. Votre livre est, est poignant, saisissant, mais vous voulez informer sur euh, évidemment sur quelque chose dont on parle peu. Voilà. Et c'est bien fait d'avoir fait aujourd'hui en direct sur Beur FM, Sophie.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Merci et très bon dimanche à tous. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13 h sur Beur FM.